1: de las Mejores.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 21 de septiembre, estas son las noticias hoy. La Guardia Nacional refuerza su presencia en la frontera ante una avalancha de migrantes. Más de 10.000 han entrado al país de manera irregular en las últimas 24 horas. Los venezolanos que por alguna razón no califiquen para el nuevo TPS tienen otras alternativas. Les diremos cuáles podrían ser. La organización World Statistics lo dice bien claro. Los mexicanos son los más trabajadores del mundo dedicando unas 48 horas semanales a sus empleos. Y una empresa en línea de calificación de programación está ofreciendo pagar 2500 dólares por ver programas de Netflix. ¿Cómo? Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano. Muy buenas noches. Empezamos hoy con una noticia que nos preocupa a todos, Paulina. La crisis fronteriza se complicó en las últimas horas con la entrada a este país de más de 10.000 migrantes. Centros de acogida en las ciudades fronterizas han colapsado, sobre todo en Texas y en el área de Eagle Paz específicamente.
2: Incluso León Auditorio continúan entrando familias con menores de edad tras desafiar los peligros del cruce, mientras que el gobierno reforzó la presencia de la Guardia Nacional con otros miles de soldados en un intento de contener este caos. Marlene Guzmán nos tiene la información completa. Adelante Marlene, buenas noches.
1: Así es, esta noche están desesperados más de 100 migrantes que todavía están esperando a ser trasladados al centro de procesamiento. Llevan aquí alrededor de 10 horas y son parte de los más de mil migrantes que cruzaron este día en este sector de Del Río. Ellos aquí se encuentran todavía esperando en la incertidumbre a ver qué va a pasar en sus casos. Sin embargo, sabemos que esto, a pesar de la advertencia del Departamento de Seguridad, Pública de Texas de que se ingresaban de manera ilegal a los Estados Unidos por ciertas partes de IGOPAS iban a ser arrestados bajo cargos de allanamiento a una propiedad después de que el alcalde de esta ciudad fronteriza autorizara a los agentes estatales a poder proceder con estos cargos. También algo bastante crítico este día es el fallecimiento de un pequeñito de tan solo cuatro años de origen hondureño que sabemos se ahogó el día de ayer lamentablemente también esta mañana recuperaron el cuerpo de un adulto migrante todavía no se sabe de dónde es, pero los cruces no se han detenido por esta frontera. Es una situación crítica. Esta crisis migratoria se sigue viviendo y todavía estamos viendo también a los migrantes que están siendo puestos en libertad condicional para seguir a su destino. Algunos de ellos que conocimos en Monclova, Coahuila, en los trenes que estaban detenidos, ya están rumbo a su destino. Pero aquí la situación así se mantiene. La patrulla fronteriza no se da abasto con esta situación. Regreso con ustedes.
0: Miles de personas. Gracias, Marlene. El gobierno federal anunció ayer un nuevo y amplio estatus de protección temporal para venezolanos. Calificarían los que hayan llegado antes del 31 de julio pasado. Pero hay quienes por distintas razones no califican. Eso no significa que no tengan otras opciones para legalizar su situación en este país. Fabiola Galindo conversó con algunos que enfrentan precisamente esa situación.
3: Son venezolanos que caminaron por varias semanas cruzando la selva del Darién se subieron al tren la bestia arriesgando sus vidas pero tras una travesía de casi dos meses daniel serrano y su hijo de 15 años llegaron un poco tarde a nueva york
4: entonces tú calificas
1: no porque no tengo el tiempo el tiempo que, que lo exigen que es 31 de julio ¿Y
4: tú,
1: eh, ¿Cuándo llegaste no yo tengo muy reciente tengo apenas como 15 días aquí en estados unidos
3: en el mismo centro de procesamiento para nuevos inmigrantes y en la misma situación está camilo
5: lo que pasa es que yo soy colombiano pero radicado en venezuela okay. eh, me, mi mamá me ha llevado dos años de colombia para venezuela
3: su esposa es venezolana y califica para la extensión del tps
5: si ella clasifica y yo no clasifico ella va a quedar aquí y yo me, me van a deportar a mí para mi país entonces van a quedar mis hijos aquí también
3: casi la mitad de quienes viven en los refugios son venezolanos y la otra mitad vienen de otras partes del mundo
4: pues yo no tengo nada con los, con los venezolanos les van a dar su papel de trabajo
2: Bien. bien, está bien,
3: pero los colombianos, ¿a dónde quedamos? La misma pregunta, se hacen millones de inmigrantes indocumentados que han vivido en las sombras desde hace décadas. Habemos migrantes como yo, que pagamos nuestros impuestos, que sí trabajamos muy duro. Veo mucho esa frustración, veo esa, esa ese desasosiego. Esta abogada de inmigración señala que para los recién llegados y quienes no son venezolanos, las opciones son limitadas. Si estas personas tienen un miedo, creíble y demostrable de persecución o algún tipo de, de daño a su vida, a su integridad o a la de su familia en sus países, países de origen, tendrán que considerar la posibilidad de aplicar asilo. Un camino mucho más largo y muchas veces negado. Y aunque la situación política de cada país es distinta, la necesidad parece ser la misma.
4: De que llevamos tres meses acá no hemos trabajado para nada. No nos reciben en ninguna parte por la falta del permiso de trabajo.
0: Y además de esta reacción agridulce, Fabiola, ¿crees que esto desanima a los inmigrantes? ¿Cuál es la reacción que, que notaste en, en las calles de Nueva York?
3: León, bueno, al parecer la idea del gobierno era que al poner una fecha límite las personas de Venezuela iban a desanimarse a venir, pero los que ya están aquí me dicen que simplemente, aunque no califiquen, van a esperar, así como lo han hecho, millones de inmigrantes durante décadas. Así que, por supuesto, estaremos muy pendientes. Recordemos que a Nueva York llegan cerca de 3.000 inmigrantes cada semana. Regreso con ustedes. Gracias Fabiola.
2: Bueno y vamos a seguir con las noticias porque ya suman dos los fallecidos en el accidente de un autobús en el condado de Orange justamente allá en Nueva York. Algunos de los más de 40 heridos se están reportando en estado crítico en hospitales y Gary Merson nos tiene lo más reciente de este trágico accidente vial. Te saludo Gary adelante por favor.
5: ¿Qué tal? Gracias. Todavía esta noche continuaba la investigación en el mismo punto del accidente y fueron colocadas luces tras largas horas intentando aclarar qué condujo al vuelco de ese autobús turístico de Greyhound que transportaba estudiantes y personal educativo de la secundaria Farmingdale. Este es el recorrido que haría el autobús desde su origen en Long Island, pero a la distancia de 108 millas a la 1 y 12 de la tarde de este jueves, se accidentó antes de su destino en Pensilvania. Allí los estudiantes, miembros de una banda de música, pasarían de jueves a domingo en un evento tipo campamento. Eran seis autobuses con más de 250 personas, en su mayoría adolescentes. Uno de ellos terminó en el precipicio que divide ambas direcciones de la interestatal Ruta 84 en Huahuayanda, al norte de la ciudad. Nadie pudo prever lo que estos 40 estudiantes y cuatro adultos pudieron experimentar, pero sin duda hay familias en luto esta noche, dijo la gobernadora Kathy Hochul, quien dispuso todos los recursos necesarios al distrito educativo y a las autoridades para el regreso desde este punto en Middletown hasta Farmingdale, en los cinco autobuses que no sufrieron daños. Hasta aquí llegaron padres de estudiantes desesperados que se trasladaron inmediatamente se enteraron del hecho, ya que esto habría sido designado como un centro de reunificación. Nuestras cámaras captaron el momento en la recuperación de uno de los cadáveres y los rescatistas llevaron a la vía ayudándose de cuerdas. Los heridos fueron trasladados a seis hospitales del área, dijo la policía estatal, que llegó en minutos a la escena. Ambulancias y helicópteros despegaban con frecuencia para transportar a las decenas de heridos inmediatamente después del rescate. Todos los involucrados y el personal de la secundaria recibirán consejería para atravesar este momento traumático. Desde Middletown, Nueva York, Gary Merson, de Vuelta a Estudios.
2: Gary, muchísimas gracias por la información. Vamos a cambiar de tema porque actualmente y gracias a la tecnología somos muchos los que no podemos conducir sin usar navegadores GPS y una familia de Carolina del Norte ha presentado una demanda contra Google Maps luego de que el esposo condujo guiándose con Google Maps por una carretera rural y cayó junto con su auto a un río porque la aplicación no le advirtió sobre un puente que había colapsado hace ya varios años. Este hombre falleció y ahora su viuda está demandando a la compañía.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión
1: ¡Mire las mejores!
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión y vamos a Los Ángeles, donde miles de vendedores ambulantes han tenido problemas con las autoridades porque trabajan sin permiso ni licencia, pero ahora la Biblioteca Pública ya habilitó un sitio virtual a través del cual los vendedores podrán tramitar sus permisos. De esa iniciativa nos va a hablar ahora Juan Carlos González.
1: Hay
6: torta guatemalteca. Son miles las personas que se dedican a la venta ambulante en la ciudad de Los Ángeles y muchas de ellas lo hacen sin permiso debido a los múltiples requisitos y a lo complicado del proceso, dicen.
5: No sé porque dicen que hay que pagar comisaría, donde lleven las cosas para que cocines, hay que para taxes, el carro también.
6: Precisamente para aclarar todas las dudas y hacer más fácil y rápido el proceso de obtención de permisos, la Biblioteca Pública de Los Ángeles creó este sitio de internet denominado Sea un vendedor ambulante exitoso. José dice que de esta manera los vendedores podrán tramitar sus permisos y que será algo bueno para ellos y para toda la comunidad.
5: Porque se va a ver mejor, la ciudad se va a ver mejor, las carpas van a estar, los carritos que van a poner
0: se van a ver mejor, las carpas se van a ver mejor, todo se va a ver mejor, va a estar más uniforme la ciudad.
6: El sitio LAPL.org brinda la información en español y guía paso a paso a los interesados. Se calcula que aquí en la ciudad de Los Ángeles existen unos 12.500 vendedores ambulantes. La gran mayoría son hispanos. En el condado de Los Ángeles el número es de aproximadamente 50.000. Sin embargo, hay quienes no confían mucho en la tecnología.
3: Yo mejor prefiero ir a la oficina del departamento de a sacar el permiso y hacerlo así en la calle, porque en la calle le pueden robar la información a uno.
6: Por su parte, este activista se mantiene algo escéptico. Es un primer paso, pero como les digo a todos, um, son, son pocos los que califican para permisos ahorita. Especialmente, dicen los que venden alimentos.
0: ¿Y de qué otra manera Juan Carlos ayuda a este sitio de internet a los, a los inmigrantes, a los vendedores?
6: Hola, ¿qué tal, León? Buenas noches. Bueno, pues, como hemos sabido y como hemos reportado, muchos de estos vendedores son víctimas de ataques por parte de personas que simplemente llegan y los asaltan. También en este sitio se les dice cómo hacer para que las cosas no lleguen a mayores y en todo caso, pues, para que se protejan precisamente de los maleantes que eh, eh, están propiciando estos asaltos, estos atracos a muchos vendedores, sobre todo aquellas personas que venden comida. Entonces, aquí se les dice cómo Cómo hacer que la situación o controlar la situación, pues obviamente para que no resulten dañados. Regreso ahora contigo al estudio, León.
0: Suena como una buena herramienta. Gracias, Juan Carlos. Y un hombre acusado de matar a tiros a un policía en Iowa compareció hoy virtualmente ante un juez quien le aumentó la fianza de uno a dos millones de dólares. Kyle Rickey es acusado por la muerte del policía de Algona, Kevin Cram, cuando este intentaba arrestarlo por un cargo de acoso. Ricky fue arrestado cuatro horas después del tiroteo en Minnesota, desde entonces ha sido llevado de regreso a Iowa.
2: Fue asesinado en prisión un hombre que, según la fiscalía, habría matado a 22 ancianas en Texas. Un compañero de celda le quitó la vida a Billy de 50 de 50 años de edad. El reo mantenía su inocencia mientras cumplía una cadena perpetua y permanecía en prisión desde mayo del año pasado.
0: Vamos a cambiar de tema porque los mexicanos han sido reconocidos hoy por una de sus eh, características más notables. La organización World Statistics declaró a los mexicanos como los trabajadores que más arduamente elaboran, los que más trabajan, pues. Según el estudio, los mexicanos dedican en promedio unas 48 horas semanales a su trabajo, pero el pago que reciben, y esto es clave, no está al nivel de su esfuerzo. Sandra Argüelles tiene los detalles. Sandra, buenas noches, cuéntanos.
4: ...los mexicanos son las personas más trabajadoras del mundo. Un Trabajo son mis ocho horas, más dos, tres, no, cuatro horas de eh, tiempo extra. Así lo reveló la organización World Statistics... ...al informar que México lidera el ranking global... ...en cuanto al tiempo que sus trabajadores destinan a su empleo... ...y es que elaboran un promedio de 2.128 horas al año... ...muy por encima de Nigeria, Costa Rica, Colombia, Chile y Corea del Sur.
3: Desde muy temprano, desde las 7 de la mañana... Hasta las 7 de la noche.
4: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica a México en el puesto 56 del mundo en términos de salarios promedios para sus empleados. Es decir, la gente trabaja más pero no gana lo que debería.
6: Y El mexicano es tal vez uno de los mejores hechos en términos de trabajo, pero me parece que acusa una especie de sentimiento que a lo largo de los años yo diría que se arrastra desde la, desde la conquista de falta de reconocimiento social.
4: Porque además hay que sumarle el tiempo del traslado al centro de trabajo, lo que merma la calidad de vida.
0: Eh, yo me levanto entre alrededor de las cinco, cinco cuarto para las cinco, o vamos a ponerle las
4: 5 de la mañana, pues para llegar alcanzar a llegar al trabajo. Por ello, especialistas recomiendan buscar un equilibrio entre la vida laboral y la personal. Este contraste entre las largas jornadas y los sueldos relativamente bajos pone de manifiesto la necesidad de revisar y reformar la ley en materia laboral. Legisladores mexicanos propusieron una iniciativa que buscaba cortar la jornada laboral de ocho horas al día a solo siete. Y ya se analiza en el
2: Congreso Mexicano. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Y seguimos en México donde un juez federal le concedió la libertad provisional al abogado Juan Collado, quien saldrá del reclusorio norte de la Ciudad de México en las próximas horas. Aquí hay que recordar que Collado fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada y de acuerdo con los primeros reportes, el ex abogado del expresidente Enrique Peña Nieto deberá de usar un brazalete electrónico. Seguimos en México, donde el partido en el poder, Morena, lleva a cabo una campaña de desprestigio contra Xochitl Galvez, la candidata de la oposición a quien acusaron de plagio en su tesis como ingeniera. Ante los ataques, Xochitl Galvez reconoció que
3: cometió errores
2: en su tesis, pero vamos a escucharla.
5: La mayor parte de los temas
3: son técnicos, describen equipo, eh, son sacados de manuales técnicos... Eh, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde era.
2: Y ante esto, algunos usuarios de las redes salieron en defensa de la candidata de la oposición y le recordaron tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al partido Morena sobre los casos de plagio que ha habido dentro de sus filas, como por ejemplo el de la ministra Yasmín Esquivel, quien también fue señalada por plagiar su tesis.
0: El gobierno federal aprobó la liquidación de 37 millones de dólares en préstamos estudiantiles de más de 1.200 estudiantes que asistieron a la Universidad de Phoenix. La acción se aplica a los prestatarios que se inscribieron a la universidad entre el 21 de septiembre del 2012 y el 31 de diciembre del 2014 y se da por una campaña publicitaria engañosa. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió hoy con congresistas a los que agradeció la ayuda que Estados Unidos le ha entregado para defenderse de la invasión rusa. Zelensky se reunió después con el presidente Biden. Le dijo que sin ayuda militar de Estados Unidos, Ucrania perdería la guerra.
2: Miren El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero ya pasó su primera noche en el Hospital Público Adolfo López Mateos en Toluca, en el Estado de México. Está ubicado a 20 kilómetros del penal del altiplano de donde fue trasladado. Caro Quintero va a ser intervenido por una hipertrofia de próstata en cuarto grado.
0: Medio millón de niños y familias recuperaron su cobertura de Medicaid después de que muchos estados cancelaran indebidamente su inscripción. A fines del mes pasado, los centros de servicios de Medicare y Medicaid pidieron a los estados que revisaran sus sistemas y se aseguraran que evaluaban individualmente a cada miembro de una familia. Y ya se han restablecido las prestaciones. Buena noticia.
2: Bueno, lo sabemos, los cárteles de la droga mexicanos siguen ocasionando estragos, pero hay una pregunta que no ha estado clara y es cuántas personas trabajan para estos cárteles. Bueno, pues un estudio realizado por una universidad en Viena estima que son 175 mil las personas que trabajan para los cárteles. Algunos dicen que ese trabajo equivale a jugar a la ruleta rusa y que los cárteles contratan cada semana entre 350 y 370 personas únicamente para reponer a aquellos que son arrestados o asesinados.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Atención, no hubo un ganador en el sorteo del Powerball este miércoles por la noche, así que ahora el premio gordo tiene un estimado de 725 millones de dólares. Dios bendito, ese sería el octavo premio más grande en la historia del juego de la lotería. El próximo sorteo Powerball este sábado, así que juegue a ver si tiene usted suerte y le acierta a los seis números.
2: O jugamos.
0: Yo ya jugué el miércoles, rompí el boleto aquí porque no la tiene ni a uno. Es mi tradición.
2: Está uh, bien. Bueno, sí, por bien. lo pronto, señores, los invitamos a escuchar la siguiente noticia porque una empresa en línea que se llama onlinecasinos.com está buscando a una sola persona que quiera ganar 2.500 dólares únicamente por ver los programas de Netflix
0: el trabajo consiste en evaluar las series o películas, recomendar cuáles son los que realmente vale la pena ver episodio tras episodio, cualquier persona mayor de 18 años puede aplicar siempre que lo haga antes del lunes 25 de septiembre mejor bueno. vea a Vix. Pero sin duda alguna.
2: Ahí, ahí sí, mira, sin paga y está lo mejor.
0: Lo mejor de lo mejor. Hasta Gracias mañana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.